0: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, soy director general del Instituto Matías Romero. Como lo hacemos cada mes, el día de hoy presentaremos la serie Perspectiva Joven de las Relaciones Internacionales, donde contamos con la valiosa participación de jóvenes del programa del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Vamos a hablar de un tema pues, que es de la mayor actualidad en las relaciones internacionales. Como todos ustedes saben, en las últimas semanas se ha elevado la tensión entre los Estados Unidos e Irán y por ello en este programa haremos un recuento de los contrastes en las relaciones entre estos dos países a lo largo de las últimas décadas hasta llegar al acuerdo nuclear firmado en julio de 2015. Por tal motivo, la emisión la vamos a dedicar a conocer la perspectiva joven de los posibles escenarios de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Y para ello les damos la más cordial bienvenida a David Hernández y a Mauricio Aceves.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Para comenzar, ¿podrían eh, explicarle a nuestro auditorio cómo es que ha evolucionado la relación entre los Estados Unidos e Irán desde la época del Shah Reza Palevi, pasando inclusive por el triunfo de la Revolución Islámica, ¿Hasta llegar a la actualidad? David, adelante
2: Muchísimas gracias, este, bueno, primero hay que dejar en claro que la relación con el Shah Y con Estados Unidos era de singular importancia para Estados Unidos para la época Cabe mencionar que Irán hacía eh, frontera con la entonces URSS durante la Guerra Fría Lo cual era importante, aliado Irán en ese momento para Estados Unidos, para la política Exterior estadounidense Entonces llega la revolución islámica En 1979 Y la relación cambia radicalmente Llega un líder que definitivamente conservaba valores que no tenían que ver específicamente con Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento representaba valores distintos a los que la Revolución Islámica quería proponer. Desde ese momento la relación evidentemente cambia para un nuevo panorama. Este líder es el
0: Ayatollah Khomeini. Khomeini,
1: correcto. Sí, bueno, la Revolución Iraní de 1909 llega en un contexto mundial poblado de tensiones y de cambios. Así como 1968 representó un movimiento telúrico para las sociedades y las juventudes en Occidente, en 1979 también lo fue para el Islam Las protestas terminaron por colapsar Un sistema monárquico que funcionaba Como satélite de Estados Unidos Y lo reemplazaron, como bien decía mi compañero David Con una república con un ADN También altamente nacionalista
0: ¿Cómo en su opinión se fueron transformando Las relaciones de Irán con los Estados Unidos A partir del triunfo de la revolución Está el episodio de la toma de la embajada ¿Nos pueden comentar un poco De esa transformación en la que incluye además Pues una acción militar por parte de Irán en contra de su vecino Irak Que era apoyado en ese momento el régimen de Saddam Hussein por los Estados Unidos
2: Sí, correcto, este último episodio que menciona director La verdad creo que me parece de suma importancia La guerra Irán-Irak sin duda es probablemente la primera respuesta de Occidente a la revolución islámica Muchos países alrededor con instituciones Más bien parecidas A las del de antiguo régimen en Irán Del Shah, ven como un enemigo Sin duda a la revolución islámica Y lo ven así porque podría Difundirse o Contagiarse esta revolución a través De otros países alrededor de la región Lo cual sin duda muestra un cambio Radical en las relaciones Internacionales del propio Medio Oriente
1: Claro, bueno, el pasaje De la crisis de los de la embajada de ese, como dice el director, fue la acción que inició a una cronología de hechos ásperos en las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Aunque podemos distinguir desde ese entonces etapas de mayor tensión y de distensión.
0: Y en ese contexto que hablábamos de la acción militar por parte de Irán en contra de Irak, también se dio cuenta de los primeros reportes por parte de la inteligencia de los Estados Unidos de que Irán comenzaba a generar sus capacidades para generar armas nucleares. Esto, desde luego, pues afectó también la relación necesariamente, no solo con los Estados Unidos, sino con Occidente mismo.
1: El programa nuclear iraní inicia en la etapa antes de la Revolución Islámica, a mediados de los 50, aunque es a partir de los 70 que se da el mayor desarrollo bajo ciertas condiciones. Una es la falta de garantías que se le da por parte de Estados Unidos, incluso antes de la revolución. Dos, la energía nuclear en el contexto de la Guerra Fría tiene un significado bastante especial. No solo es para uso militar y de defensa, sino que toma un significado también relacionado con el prestigio y con el desarrollo tecnológico. Todo esto cuando comienza la guerra con Irak, pues cobra mayor relevancia.
0: De acuerdo. Y luego, pues no podemos dejar de tomar en cuenta pues Las sanciones que empezaron a incorporarse en el catálogo de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, años más adelante el propio presidente de los Estados Unidos Bush, incluye al régimen de Irán dentro de un eje del mal, lo cual pues todavía exacerbó más los términos de las relaciones de Irán con Occidente, yo diría no nada más con los Estados Unidos, y por parte de Irán con un presidente, con un discurso pues muy fuerte, el presidente Ahmadinejad, que constantemente en Naciones Unidas y en distintos foros lanzaba mensajes muy fuertes para los occidentales y que tenían una repercusión directa también ante la inteligencia israelí naturalmente. ¿no? Bien, les recuerdo a nuestra audiencia de Radio UNAM que estamos llevando a cabo el programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI. Estamos analizando cómo ha evolucionado la relación entre Estados Unidos-Irán, e Irán, principalmente a partir del anuncio de la salida de la administración Trump del acuerdo y cuáles han sido los efectos inmediatos a partir de ese momento. ¿Por qué no nos comparten un poco sobre el acuerdo? ¿Qué condiciones fueron las que permitieron este acercamiento? ¿Y cómo se dan las negociaciones entre Irán y el llamado Grupo 5 más 1 que propiciaron la firma del acuerdo en 2015? entre Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido? Sí,
2: sin duda creo que para los Estados Unidos y para los miembros europeos del acuerdo que se firmó en 2015, sin duda la principal motivación era tener un instrumento legal que asegurara que Irán no estaba produciendo energía nuclear con fines agresivos. Por el otro lado, me parece que Irán, su principal motivación sin duda, era también tener un instrumento jurídico que asegurara que las sanciones que se habían impuesto durante largos años por parte de Estados Unidos tuvieran un retroceso y entonces así incorporarse al mercado mundial de petróleo de forma eh, formal, se podría decir. Sin duda, me parece que esas dos son las principales motivaciones. Y por otro lado las administraciones del presidente Obama y del presidente Rouhani Que se conectan en un momento preciso de la historia Que finalmente hacen fruto en este acuerdo Mauricio, ¿nos compartes algo sobre esto?
1: Sí, bueno yo veo cinco puntos que motivaron a Irán a entrar a las negociaciones Número uno, una economía no diversificada y volcada a la producción de hidrocarburos Por lo tanto susceptible a los vaivenes geopolíticos del mercado petrolero Número dos más de dos décadas de una deficiente administración del gasto público Número 3 Las sanciones económicas que han sido impuestas Prácticamente desde su fundación Número 4 más de 30 años de fricciones continuas con diversos actores de la región y cinco. la llegada a la presidenta de Hassan Rouhani, que ha mostrado un poco más de apertura que sus antecesores. Todas estas fueron motivaciones para Irán para sentarse en la mesa con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania.
0: Muy bien, bueno, ese es el contexto iraní, pero ¿cuáles son los incentivos que tenía un presidente como Barack Obama? Para tener este acercamiento con Ruhani en ese momento histórico en el que llevaron a cabo un primer contacto y que derivó en establecer una mesa de negociación al lado de los miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes. Y Alemania, ¿cuáles eran los incentivos para Occidente en de llegar a un acuerdo formal, como tú lo acabas de mencionar, David, en ese momento?
2: Desde mi perspectiva es neutralizar un punto de tensión en Medio Oriente que no estaba dejando beneficios políticos a la administración. El conflicto en Afganistán sin duda había sido ya un conflicto bastante duradero y en Irán no se necesitaba un Foco de tensión más también se encontraba ya el enfoque de Corea del Norte. Me parece que estos incentivos de ir reduciendo focos de tensión en Medio Oriente específicamente era uno de los principales objetivos de la administración Obama, sin duda.
0: Y quizá otro tiene que ver con el contrapeso que estaba y que sigue desempeñando Irán en la región desde distintos puntos de vista, porque Irán pues se ha acercado también a Rusia, ha tenido un papel Importante en el contexto del conflicto en Siria. Se ha acercado a China también, incluso lo han apoyado para sumarse como un miembro observador de la Organización para la Cooperación de Shanghái y para eso era necesario también eliminar las sanciones por parte del Consejo de Seguridad porque parte de los estatutos de esa organización señalan que un país que tenga sanciones dictadas por el Consejo pues no puede aspirar a ser miembro. Entonces también hay que considerar ese papel que está desempeñando Irán, ese contrapeso en la región frente a las aspiraciones de Arabia Saudita y de Egipto, que son, por otra parte hay que decirlo, aliados de los Estados Unidos. Israel,
2: Israel desde luego. ¿no? De hecho, adelantándome solo un poco, el presidente Donald Trump parece que justamente ha visto este factor, el de la posición hegemónica de Irán en la región, como uno de los eslabones débiles del acuerdo. Parece que el acuerdo le dio, desde la perspectiva de la actual administración de Estados Unidos, mayor amplitud de influencia a Irán y desde esa perspectiva pues parece que es lo que quiere reducir la actual administración en Estados Unidos, la influencia regional que este documento le proporcionó a Irán.
0: Mauricio, ¿crees que tenga algo que ver el hecho de que Irán siempre ha estado asociado al grupo Hezbollah que se encuentra en Líbano.
1: Bueno, me voy a regresar un poquito más atrás. Digamos que Irán se empieza a beneficiar bastante de algunos hechos que son totalmente externos. Por un lado, la guerra contra el terrorismo que comienza en 2001 le beneficia bastante. ¿Por qué? Porque la invasión a Afganistán elimina de la ecuación a los talibanes que eran enemigos de Irán. Posteriormente, la ocupación de bueno, Irán. Bueno,
0: que no los elimina, por cierto. Los saca un poco
1: de la ecuación. Sí. Siguen. Sí. Sí. Por otro lado, la ocupación de Irak también saca del mapa a Saddam. Hussein que era otro enemigo de Irán. Posteriormente, los conflictos del Líbano, de Gaza, de Siria, si bien son complicaciones regionales, también son una ventana de oportunidad para Irán para que pueda seguir expandiendo su influencia en la zona. Es decir, el tratado con Irán es un punto muy importante porque... Estados Unidos se deja de preocupar por esta serie de resultados colaterales que han hecho sus actividades en Medio Oriente, que han sido aprovechadas por Irán.
0: Ahora, estamos hablando del acuerdo que se firmó entre Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania y China con Irán, pero ¿cuáles son los aspectos de este acuerdo que David ya nos recordó, que es un acuerdo formal y así lo exigieron ambas partes? Contiene dos grandes anuncios, digamos, Limitar el programa nuclear iraní hasta el año 2030 y por otra parte levantar las sanciones impuestas en contra del régimen iraní. Pero, ¿qué detalles son los que nos pueden compartir? sobre los puntos clave de este acuerdo firmado en 2015.
2: Pues algunos detalles técnicos, básicamente es la reducción del enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Se hacen cambios en un reactor de agua pesada para no generar plutonio, que es un elemento que se usa para la creación de armas nucleares. También se eh, limita, o más bien se embarga a Irán con armas hasta 2021, lo que significa que no se pueden importar armas hacia ese país. Y bueno, evidentemente las más importantes, que son la base de la confianza de la comunidad internacional en Irán, es que este país permite la supervisión por parte de organismos internacionales para verificar que todos los elementos que ya mencioné anteriormente están siendo cumplidos por parte del gobierno iraní. A cambio, la comunidad internacional, específicamente los firmantes del acuerdo, pues levantan las sanciones que se establecieron contra Irán. Evidentemente en un periodo prolongado, no se levantan todas en un momento, pero sí las primeras por lo menos que permiten a Irán ingresar un poco al mercado mundial con sus exportaciones de petróleo.
1: Sí, bueno, creo que también lo más importante para Irán, bueno, es el fin de las sanciones económicas y bueno, también se le otorgó el acceso a una suma de 100 mil millones de dólares que estaban congelados en el exterior y le fue posible regular, como decía David, eh, sus ventas petroleras y obtuvo de nuevo acceso al sistema financiero global.
0: Así es. Bueno, dos elementos clave. Por una parte, Irán logra quitarse esa asfixia económica que ya la administración Obama había demostrado que las sanciones sí funcionaban para poder eh, sentar a la mesa de negociación a un Estado que se consideraba difícil de poder eh, convencer de pactar sobre este tema tan importante. Y por otro, que fue fundamental, lo acaba de subrayar eh, David, el tema de la posibilidad de que Occidente verificara el cumplimiento por parte de Irán en lo que tiene que ver con su programa nuclear. Me parece que eso es clave para justificar de lado quienes quieren todavía defender el acuerdo, el éxito pues de lo que se había pactado por el buen cumplimiento de Irán. Creo que de las verificaciones que se hicieron no hubo mayores datos que arrojaran un incumplimiento por parte del régimen iraní y en ese sentido pues estaba cumpliendo lo que había pactado, ¿no? Estamos con los jóvenes del programa del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI, un programa de jóvenes para presentarnos esta perspectiva joven de las relaciones internacionales en el caso concreto que hemos escogido para este programa sobre la tensión que recientemente ha incrementado entre los Estados Unidos e Irán a raíz del anuncio del presidente Trump de retirarse del acuerdo suscrito en el 2005 con Irán. Cuéntenos ahora, a un año de que efectivamente la administración Trump denunció el acuerdo con Irán y considerando las medidas que han sido anunciadas recientemente en contra de ese país, ¿cuáles serían los escenarios y cuáles serían las repercusiones eh, probables para la estabilidad en el Medio Oriente? A
2: ver, David, por favor. Para mí, eh, sin duda, creo que la principal consecuencia de estas sanciones reimpuestas me parece que se pueden mirar en la política interna iraní. La clase política en general, después de la firma, pocas voces escuchaban en contra del acuerdo. Sin embargo, luego de la imposición de sanciones, la población en general evidentemente resintió los resultados a su economía. Y la clase política, sobre todo la oposición al presidente Rouhani, lo vio como una oportunidad para criticar el propio acuerdo y la propia actuación del presidente iraní. Entonces, sin lugar a dudas, la población es la que ha resentido más esta reimposición de sanciones desde mi perspectiva y esto ha sido un gran golpe a la administración Rouhani. ...y ya veremos en un futuro cómo le va justamente a esta corriente... ...más liberal o menos conservadora en las votaciones.
0: Mauricio, ¿qué nos compartes sobre esto?
1: Sí, sin duda, hasta la salida de Estados Unidos del tratado en mayo de 2018... ...el acuerdo había generado una distinción nuclear bastante importante en la región. Y bueno, a partir de la salida y que comienza de nuevo este bloqueo comercial... ...pues, como dice David, la parte más afectada resulta la población de Irán. Pero bueno, también los embargos económicos históricamente se generan con dos objetivos principales. El primero tiene que ver con dividir a la población de un país, con afectar la vida cotidiana de esa población y volverla contra el gobierno. Y número dos, aislar a ese gobierno del sistema internacional.
0: Yo retomaría uno de los temas que acaba de mencionar eh, David sobre la afectación a partir del retiro de Estados Unidos del acuerdo. O sea, has mencionado que la población es la principal afectada por cuestiones económicas, por el impacto que tiene en su bolsa, digamos, el Tenderle un cerco económico a Irán. Pero hay, hay otros afectados que me parece están eh, haciendo un cabildeo importante o no sé si lo continúan haciendo, Francia y Alemania. Se han acercado a la administración Trump para hacer ver las ventajas del acuerdo y hacer ver que efectivamente Irán ha cumplido con todo aquello que se comprometió. ¿Cómo se explica al auditorio esta acción por parte de Francia y de Alemania frente a Estados Unidos.
2: Sin duda, estos dos países principalmente se vieron afectados porque sus empresas resintieron las sanciones. eh, Reimpuestas por parte de Estados Unidos Los esfuerzos diplomáticos e incluso económicos que los dos países han emprendido Parece ser que han sido insuficientes Por ejemplo, el instrumento de apoyo al intercambio comercial Fue un instrumento que intentó que las empresas de sus propios países pudieran seguir comerciando con Irán Sin la necesidad de que se vieran afectadas por las sanciones estadounidenses. Sin embargo, al parecer no han sido suficientes y el propio gobierno iraní ha sentido eh, poco efectivo estas medidas promovidas por estos dos países. ¿Algún comentario, Mauricio?
1: Sí. Ahora todos los países involucrados en el tratado han estado buscando mediar a fin de salvar el acuerdo nuclear. Sin embargo, cada uno enfrenta casos particulares. En el caso de Francia, al igual que Alemania, Lo han hecho discretamente. Sin embargo, la detención de una mujer de nacionalidad franco-iraní ha complicado un poco la mediación de Francia, por un lado. Y bueno, la transición de poder que estamos observando en Gran Bretaña, pues le ha impedido a este país generar una posición clara respecto a este conflicto. Por otro lado, salió un artículo en el Foraging Policy que hablaba sobre un posible acercamiento de Irán a China o a Rusia. Sin embargo, no veo claro, por lo menos en lo que se ha filtrado en medios, a que estos dos países tengan la intención de ir al rescate de Irán.
0: Pero por lo pronto los países europeos que fueron parte del acuerdo están resintiendo el retiro de Estados Unidos y no solo el retiro, las sanciones a nivel unilateral porque de facto cualquier operación comercial con Irán dentro de las que no estén eh, expresamente eh, prohibidas por sanciones de las Naciones Unidas, se llevaban a cabo a través de la banca internacional. y En la banca internacional hay un componente estadounidense que es el que llega a tocar a estos países al final del día para que no puedan llevar a cabo operaciones como las venían desplegando después del 2015 en materia comercial y por eso es que también están eh, pugnando por rescatar en lo que se pueda la parte comercial del acuerdo iraní. Pero, a ver, ¿cómo está afectando la salida de Estados Unidos, la estabilidad de la región? Porque al inicio recordábamos que ha habido anuncios muy fuertes por parte de la administración. De hecho, se ha incluido en una lista de grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria, lo cual tiene pues unas consecuencias muy graves para toda la región. ¿Cómo lo están eh, viendo ustedes desde su análisis en en lo que tiene que ver con la estabilidad de la región?
1: Eh, Bueno, a partir de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear comienza una etapa de tensiones que involucra a muchos actores. Tan solo en las últimas semanas... Hemos visto una cronología de hechos que preocupa bastante, ¿no? Desde el derribo de una aeronave en otra pulada Global Hawk estadounidense hasta la detención de un buque petrolero iraní en las costas de Gibraltar por la Marina Británica son algunos de los hechos más evidentes y que, pues, sin duda incrementan la tensión en la región.
0: Hay además, y me parece que no podemos dejarlo de de considerar, anuncios de parte del propio gobierno iraní como reacción a las medidas que ha impuesto ya la administración Trump, ¿no? ¿Qué nos comentan de estos anuncios que se dieron hace unos días?
2: Sí, correcto. El gobierno iraní decidió dar marcha atrás a algunos de los compromisos cumplidos y establecidos ya en el acuerdo nuclear. Decidió aumentar sus recursos en uranio... Enriquecido. Enriquecido, correcto. Y bueno, en ese sentido, Irán ha decidido mantener este bajo perfil sobre sus compromisos internacionales como una medida para poder... Regresar a la mesa a Estados Unidos y poder renegociar este documento. Una de las partes importantes, y me parece importante mencionarlo, es que la actual administración en Estados Unidos ha dicho que este acuerdo no cumple o no abarca sus propias preocupaciones en términos de seguridad internacional. Se refiere específicamente al sistema de misiles balísticos iraní. En este sentido, Irán ya ha dicho en un par de declaraciones oficiales que podría estar dispuesto a renegociar este término que sin duda es vital para su propia seguridad internacional.
0: Les pediría, para concluir, porque el tiempo aquí nos apremia, si nos pueden dar un comentario final a manera de conclusión sobre este tema, evidentemente hay mucho que decir sobre cómo ha escalado un poco la tensión entre estos dos países y con todas las ramificaciones que tiene en gran parte del mundo, sobre todo en Medio Oriente, pero también vimos que en Europa ciertamente desde el punto de vista económico. Denos una conclusión sobre este tema que pues, seguiremos estudiando todos con mucha atención y observando.
1: Bueno, las negociaciones de acuerdos nucleares entre Irán y otros países siempre se han llevado a cabo en climas de desconfianza. Pero existen puntos en los cuales todas las partes están dispuestos a ceder algo para obtener concesiones de sus contrapartes. La diferencia es que en este momento no existen esas condiciones y en algunos de los actores más importantes. Por otro lado, la resolución del conflicto podría también estar condicionada a que no existan desequilibrios fortuitos que eleven la atención de un minuto a otro, un atentado a un tercero, un error táctico en alguna operación de inteligencia o una declaración desafortunada. Sin embargo, si bien sabemos que nos encontramos en una situación delicada, contamos con elementos para pensar que la escala de tensión hasta o temprano va a comenzar a disminuir, sobre todo cuando se empiecen a asomar las elecciones presidenciales.
0: Ese es un punto importante que hay que observar. No podríamos esperar que haya un enfrentamiento militar tradicional entre Estados Unidos e Irán, ¿cierto?
1: Es correcto. Es correcto, no, no le veo posible.
0: A ver, David, danos un,
2: un último comentario. Sí, claro. Solamente sumando a esta misma idea, el presidente de Estados Unidos ya ha declarado que tiene la intención, por ejemplo, y sus esfuerzos diplomáticos se encuentran en ello, en terminar por ejemplo el conflicto en Afganistán y todos estos elementos forman parte de sus propias promesas de campaña evidentemente un enfrentamiento con Irán directo o tradicional como lo mencionó, por el momento es inviable, dado la perspectiva o la coyuntura electoral y las propias promesas del presidente Trump de reducir la tensión en Medio Oriente, que sin duda es de vital importancia para el país.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, David Hernández y a Mauricio Aceves así como al programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por su colaboración para la realización de este programa. También debemos agradecer sobre todo a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 AM. Asimismo, les invitamos a consultar este y todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, así como nuestras plataformas digitales y En internet.co.mx. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Me despido de ustedes. Mi nombre es Alejandro Alday y soy director general del Instituto Matías Romero. Hasta pronto.
2: Las relaciones internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.